0: Silahlar ve Tereya 54. Bölüm 5 Mayıs 2022 Merhaba, Silahlar ve Tereya Podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi tarafından 20 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen 1. Uluslararası Havacılık İtki Sistemleri Kongresi'nde konuşan Kale Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, gaz türbin motor geliştirme projeleriyle ilgili çeşitli bilgiler verdi. Bilindiği gibi Kale Grubu bünyesindeki Kale Arge firması tarafından turbojet motor geliştirme projeleri yürütülüyor. TC motor ailesi altında. Osman Okyay bu projenin arka planıyla ilgili, proje sürecinde yaşadıklarıyla ilgili çeşitli bilgiler paylaştı. Zaten 31 Mart günü de ee, Roketsan ile Kale arasında Roketsan'ın yeni lansmanını yaptığı e, üzerinde e, halen geliştirme çalışmalarına devam ettiği Çakır adlı savar füzesinin turbojet motorunun geliştirilmesi için bu iki firma arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Çakır ee, savar füzesinde kullanılacak turbojet motorunu yine Kale grubu Kale geliştirecek. Ee, biraz daha ileri sardık sardıktan sonra birkaç gün önce 3 Mayıs günü Anadolu Ajansı'na konuşan Tİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit Milli Muharip Uçak için 35 bin pound itki gücünde bir motor yapabileceklerinden bahsetti. Akşit Milli Muharip Uçağı 5. nesil bir uçak haline getirmek için gerekli projenin iş gücünün ağırlığının mühendislik kısmını de yapabileceklerini, bunu bir uygun bir proje kurgusuyla başarabileceklerini söyledi. Firma olarak mühendislik kabiliyetlerine, altyapılarına güvendiklerini vurguladı. Bunlar bir yana, biz de ile birlikte 15 Nisan günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Araştırmaları bölümünün düzenlediği Pizza seminerlerinin yeni döneminin ilk bölümüne konuk olduk. TOG ve Ötesi başlıklı bir seminere katıldık. Doçent Doktor Semih Akçomat birlikte Kubilay ve ben TOK projesiyle ilgili bu projenin Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarıyla ilgili fikirlerimizi, değerlendirmelerimizi paylaştık. Bugün de hem motor hem otomotiv projeleri üzerinden Türkiye'nin sanayi politikaları endüstri yerleşmesi ve bunlar üzerinden iktisadi kalkınma üzerine bazı e, düşüncelerimizi, görüşlerimizi paylaşacağız. Kubilaya sözü paslamadan önce e, ben e, çok ufak bir giriş yapayım. E, aslında e, bir yanda turbojet, turbofan motor projeleri, bir yanda tok elektrikli araç projeleri. Bunlar belki görünüşte birbirinden farklı konular gibi gözükse de aslında e, bazı kesişim kümeleri var, bazı ortak noktaları var. Bunlardan birincisi e, iddialı projeler olmaları. Türkiye'nin hem savunma havacılık sanayinde hem otomotiv sanayinde vitrinindeki çok iddialı, uzun vadeli, uzun soluklu projeler olmaları. Bir diğeri yalnızca ana yükleniciler, yalnızca müteahhit firmalar değil. Aynı zamanda alt yükleniciler, küçük ve orta boy işletmeler, akademik araştırma kurumları, üniversiteler... Ve en tepede de kamunun yer aldığı biraz karmaşık bir ilişkiler yumağının sonucu olmaları ya da öznesi olmaları. Bu ilişkiler yumağına belki ekosistem demek mümkün. Bir tarafta kamu var, müşteri olarak, kullanıcı olarak, trafik polisi olarak. Bir tarafta sanayi var, geliştiren, üreten, paydaş olarak. Akademik araştırma kurumları var, insan gücü, araştırma altyapısı, test geliştirme altyapısı anlamında. Bunlar arasındaki ilişkinin kurgulanması, yönetilmesi, iş paylarının belirlenmesi ve dağıtılması ve uygun bir sanayi modeliyle prototipten ürüne dönüştürülmesi aslında çok da gözüktüğü gibi, çok da kulağa geldiği gibi çok düz şeyler değil ya da İngilizce tabiriyle straightforward değil, oldukça aslında karmaşık süreçler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Elektrikli bir otomobil yapmak yalnızca sadece üretim bandından bir otomobil çıkartmak, işte akülü, bataryalı, işte belki yapay zeka içeren çok etkileyici bir tasarım olan bir otomobil üretmek değil. Aynı zamanda bunun bir pazar analizinin, kullanıcı analizinin yapılması, bunun sosyal, ekonomik, teknolojik etkilerinin ve faydalarının analiz edilmesi, bu etki ve faydalardaki paydaşlarla bir belki uzun vadeli plan yapılması gibi aslında oldukça karmaşık bir, bir, bir, bir, bir kurguyu gerektiriyor. Ya da benzer bir şekilde motor. Motor aslında özellikle havacılık motorları teknolojinin, mühendisinin en karmaşık, en zor olduğu alanlar. Bu alanda özgün bir tasarım, bir ürün ortaya koyabilmek için bir motoru, meydana getiren alt ve ana ana ve alt sistemleri belirlemek, bunlardaki bunları geliştirmek, üretmek için gerekli olan sanayi ve bilimsel kabiliyetleri belirlemek, bunlara yönelik yatırımlar yapmak, iktisadi olmayabilecek ya da çok uzun vadede gerçekleşebilecek yatırımlara dair belki yurt dışı paydaşları belirlemek, bunlarla işbirliklerini, işbirliği modellerini Öngörmek. Bunlara yönelik bu uluslararası işbirliğine e, imkan sağlayabilecek bir diplomatik e, altlığın e, bir uygun bir ortamın hazır olmasını sağlamak bunun gibi e, soru ve sorun başlıkları bu meseleleri yalnızca birer mühendislik probleminden öte hale getiriyor. Yani yalnızca yerli ve milli bir turbojet motoru yalnızca yerli ve milli bir elektrikli araç değil nasıl bir araç, nasıl bir motor, neden öyle bir motor, nasıl bir kurguyla bunların sorularını, bu soruların yanıtlarını belirleyebilmek gerekiyor. Bu soruları sorabilen bir sanayi ve teknoloji politikası, bu sorulara düzgün, dürüst yanıtlar verebilen bir sanayi ve teknoloji politikası, ülkenin iktisadi kalkınmasını da aslında tetikliyor. Bunu yapabildiğiniz ölçüde. E, sınavı e, ürünler ortaya koyabiliyor. Uluslararası pazarda kendinize bir yer açabiliyor ve e, ekonomik kalkınmaya bir e, katkıda bulunabiliyorsunuz. O çok meşhur orta gelir tuzağından e, kurtulabilmek için bir çırpınış yapabiliyorsunuz. Yoksa e, bunları yapamıyorsanız eğer sabahtan akşama kadar robotik kodlama, yapay zeka, inovasyon e, konulu videoları izleyip ondan sonra biz 10 bin dolar kişi başı gelirden Nasıl 7-8 bin dolara düştük, G20'de hala var mıyız, 20 buçuktan 21'e mi düştük diye sosyal medyada kendi kendimize sorar halde kendimizi buluruz. Daha fazla konuyu uzatmadan, biraz da rahatsızlığımdan kaynaklanan bu bas bariton sesime dinleyici daha fazla maruz bırakmadan sözü Kubileye ben bırakmak istiyorum.
1: Arda teşekkür ederim bu üzerinde konuşması çok kolay bir konu değil çok çok geniş bir konu çünkü toplaması zor bizim içinde uzun süredir işte ara verdikten sonra herhalde arada yaptığımız bir dolu fikri teatiden sonra işte bir, bir ateşleyici oldu bunlar ve biraz dağınık da olsa böyle bir şeyi konuşalım istedik hem senin de biraz önce söylediğin gibi biraz TOG'u yorumlayalım istedik daha doğrusu hani Türkiye'nin bu ee, bir araba markamız olsun e, uhdesi içindeki sevdası işte yani ne kadar bir taraftan çok siyasi görülse de ve muhakkak da bir projenin öyle bir yanı e, çok ciddi şekilde olsa da e, ama otomotiv dünyasında çok uzun süredir görmediğimiz bir kırılmaya da fena halde denk geldiği için bir bir disruption, bir yıkım sürecine ve yeniden inşa sürecine de denk geldiği için e, daha kısır daha sığ ya olur olmaz ya sen biliyor musun bu kaça patlıyor ya da oho adamlar yapmış abi falan gibi bir daha sığ e, tartışmanın çok ötesinde e, şey yapılabilecek konuşulabilecek konuşulmayı hak eden e, bir e, şeye mevzuya dönüştü. Biz de biraz bunun için e, özellikle semin hocayla falan işte paslaştık şey yaptık. Biz aramızda konuşuyoruz. Ben herhalde günümün ciddi bir kısmını bu konuda birileriyle konuşarak ya da bu konuda çalışarak bu, bu konuda bir şeyler iş üreterek e, geçirmeye çalışıyorum. E, ve e, bunun yanında biraz önce senin bahsettiğin e, işte seminer panelde e, Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki e, panelde e, beni de işte tetikleyen şeylerden biri. Ee, Osmanuk yayın söylediği birkaç tane şeydi ben bunu işte Twitter'da falan da paylaşmak e, arzusu duydum kendimi e, şey yapamadım durduramadım. E, belki e, okuyan hiç kimse benim hissettiklerimi hissetmemiştir ama hem uzun süredir vazetmeye çalıştığım bir konu olduğu için hem seninle falan da işte tartıştığımız mevzuları böyle bir e, özetlediği için, e, ve doğru da bir örnek olduğu için, benim zamanında şahitlik ettiğim doğru da bir örnek olduğu için e, heyecanlanıp bunu e, böyle bir telaffuz etmek zorunda hissettim. Onu belki bir miktar işte açarım. Onu da e, bu tür büyük teknoloji yönetim projelerine vesairelere, bunların ne kadar sağlıklı olduğuna olabileceğini e, bir e, e, ülke bilimsel ve işte mühendislik teknik... E, ekosistemine böyle projelerin böyle çok çok şeyle görünürlüklü, çok pahalı, çok afilli diyebileceğimiz işte projelerin neler katabileceğini falan belki zamanınız kalırsa çok dalılmazsak falan tartışırız diye düşünmüştüm. Eee Osman Okyan şunu söyledi sözlerinin arasında. Güzel bir sunumdu o, sempatik bir sunumdu ama yani onu, onu bir çıkarılan dersler şeyi gibi herhalde dinlemek lazım birçok mesajını, işte bu damdan düşme şeyini, anekdodunu vesairesini falan da ben biraz böyle şey yaparak, sırıtarak dinledim. Fakat söylediği enteresan bir şey vardı. İşte şey, ya e, e, bunlar şey, Kale Airo'yu kurdukları zaman F-35 projesiyle ilgili Türkiye'de artık şey, bir, bir üçüncü seviye endüstriyel partner olarak e, e, iş payı e, yaratmaya çalışıyor. Onu araştırıyor. Ne yapabiliriz biz? Yani o süreci e, birçok genç arkadaşımız bilmez ya da işte üretim tek, e, işin şey tarafı teknoloji tarafında çok hakim olmayan arkadaşlar belki bilmez bu S400'den dolayı şeyin e, 35'ten atılınca e, bunun Türkiye'deki üretim konusu, üretim projesinden de çıkarılmamızı aslında hep işte çıkarıldık şu kadarda gelirden olduk falan diye konuştuk ama bunun bir de tabii arka planı var. Biz buraya nasıl geldik, neyle geldik? Ee, ürettiğimiz işler hani baktık ki bayağı... Yani Amerikalılar uzun bir süre bizi çıkartamadılar ya buradan işte şey e, çok o, şeyler e, o sıradaki e, işte, savunma bakanlığının altındaki işte o alt ofisler vesaireler işte. E, şeyin e, sekreteri e, havuk kuvvetleri sekreteri vesaire falan oldu bir sürü boş boğazlık etmişlerdi ya i̇şte şöyle olur böyle olur biz onu hemen rounding error ya yuvarlama hatası Türkiye'nin payı falan diye ya yani alenen yalan
0: söylemişlerdi o dönemde
1: alenen yalan söylemişlerdi ki bu da Amerikan siyasetindeki şey zaten her zaman ben, yani sen ben onu tartışıyorduk ya bunlar yalan söylüyorlar böyle bir şey değil bu sadece rakama bakarak söylenebilecek bir şey değil diye ki hakikaten de öyle oldu 2-3 sene sarktı o iş çünkü e, neden çünkü Türkiye çok kritik bazı çok zor e, öğrenilmesi e, altyapısının kurulması çok zor bazı proseslerin içerisine de girmişti bazı parçalar ve proseslerin içerisine de girmişti. E, e, zaten de 35 kendine has öyle enteresan bir e, sanayi modeli olan ve işte içerisinde bazı teknolojiler barındıran garip bir şey. Bu vesileyle F 35 vesilesiyle bizim firmalarımız da birçok daha önce yani e, ulaşması çok zor olan e, başka yollarla denesi edilmesi çok güç olacak. Bazı teknolojilere şeylere ulaşım imkanı buldu aslında. Bu bakımdan hiç yabana atmamak lazım. E, bunları tabii defaatle konuştuğumuz zamanlarda e, konunun çok içerisinde olmayan birçok insan için çok belki... E, Eğitilmemiş kulak için çok bir şey ifade etmiyor ve bunu yine dediğim gibi hep işte kaybedilen e, ciro işte e, şeyler maliyet şu kadar olası gelirden olduk falan tarafıyla tartıştığımız için belki aman olmazsa olur canım biz de e, hani TB2 ile mamle satarız falan ve onun yerine koyarız e, ile şey yapılabilen e, e, duruna işte idare edilebilen bir şey gibi algıladık ve algıladık belki ama öyle değil. E, Osman Okya'da buna benzer bir şeyin örneği üzerinden gitti. E, i̇ki ayrı firmamız e, o sırada F-35'in planlanan iki değişik, F-16'daki gibi iki değişik, iki farklı kaynaktan sağlanacak sağlanması planlanan e, motoru üzerinde farklı üretim projelerinin e, içerisine girdiler. Burada Osman söylediği özel şey şuydu işte e, e, Praten Whitney'in ürettiği ki şu anda da hali motoru o, tek motoru o e, F-135 motoruna e, kalede e, işte Pratt Whitney ile ortaklık yaparak ya da kaleye ayrı vesilesiyle e, parçalar üretmeye başladı ve bunun için bir takım işte fizibiliteler falan hazırlanıyor. E, aynı zamanda da ile e, bir genel elektrik iştiraki olduğu için F-35'in alternatif motoru olarak planlanan F-136 e, motorunun üretimine yönelik bir takım fizibilite şeyleri falan e, hazırlıyordu. E, ve burada tabii koordinatör tepede hatta bir takım finansmanların falan da e, yolunu vere, veren o sırada o yatırımlar için gerekli finansmanları vesaireyi falan da organize eden SSM, o zaman müsteşarlıktı. Onun e, koordinatörlüğünde SSM'nin altındaki işte e, CSF, e, şey proje ofisinde birbirine komplementer teknolojilere yatırım yapıldığını anlattı Osmanoğlu. Ok. Yani bu ne demek? Yani TEİ belki de ana e, üretici, ana e, Türkiye'nin gaz türbini şeyi e, tesisi. Tayfun altı projesiyle kurulmuş 80 80'lerin ortasında o zamandan beri tecrübeli biriktirmiş çok stratejik bir tesis. Onlar belirli zaten ürettikleri ürete geldikleri bir takım komponent tipleri var motor üzerindeki parça tipleri var. Bu parça tipleri ni üretirken kullandıkları bildikleri çok uzmanlaştıkları. Bir takım proses tipleri var işte yani tornalamayı, frezelemeyi vesaireleri, belirli bir takım yüzey işlemlerini, kalite kontrol işlemlerini, çeşitli kaplama işlemlerini vesaire falan bunları çok iyi biliyorlar. Fakat bunlar belirli yerlerde. F-35 projesine girerken TEİ mesela ya biz zaten bu konularda iyiyiz şuraya 10 tane daha freze alırız, 3 tane daha da torna alırız. Ondan sonra buradan 3 de kaplama istasyonu, 2 de bilmem ne istasyonu, 2 de kaynak makinesi aldık mı aynı parçaları daha büyük ciroda, daha fazla adette üreterek daha büyük ciro sağlayacağımız bir şey haline gelir falan demedi mesela. Oturdular o sırada hiç e, TEİ'nin bilgi dağarcığı, e, kabiliyet e, şeyi seti, kümesi içerisinde olmayan ee, bir takım yepyeni teknolojilere yönelik e, projeler, fizibiliteler hazırlandı. Çok ciddi yatırımlar yapıldı ee, SSM'nin yönderliğinde. Ve Tİ, e, dünyadaki sayılı gaz türbini, yani uçak motoru demek belki daha doğru. Artık onlar şeyle ilgili. Zaten doğru, aslında gaz türbini parçaları da üretiyor. Yani e, bu bizim işte gemilerdeki ya da enerji santrallerindeki LM2500 vesaire falan gibi o Land Marine dediğimiz sabit şeyleri de türbinleri de onların da çok ciddi sayıda parçasını yapıyor. Ama bu projede asıl olarak uçak motorları Aero Engine dediğimiz şeyleri motorlara yönelik bir takım çok yeni teknoloji oldukça sofistike bir Projelere teklif verdi ve o oralara aday oldu ve bunun gerektirdiği çok ciddi miktardaki yatırım masrafının altına da girdi Türk Devleti. Osmanlı'ya çok uzun anlatıyorum, kusura bakma biraz böyle şeyleri ayırmaya çalışıyorum. Çok yetenekli değilim zaten bir şeyleri kısa anlatıyor. Yok ama. aslında
0: daha da iyi oluyor çünkü bunun hepsi bir bütünün parçaları olacak ulaşmaya varacağımız şey için.
1: Vallahi ulaşabilirsek inşallah dağılıp gitmezsek <gülüyor> akşamın <o> bir vakti.
0: <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor>
1: Ondan şey e, burda Osmanlıkî dediği gibi tamam burada bunlar yapılıyor o zaman e, kale hayrıda birbirinden bağımsız olarak e, farklı bazı teknolojilere ve kabiliyet kümelerine e, teklif versin ve buralara e, şey yapsın diye. Gün sonunda tepede bir tane kontrolör var. E, şöyle e, kabaca. Mesela örnekliyorum. Bir e, gaz türbününün bir uçak motorunun içerisine serin havayı alıyorsunuz. Onu ön taraftaki o fanlarda ya da işte e, düşük basınç kompresörde sıkıştırıyorsunuz. Ve işte sıkışıyor sıkışıyor. Ve e, seri seri birinci kademe ikinci kademe sıkıştıra sıkıştır gidiyorsunuz. En sonunda yanma odasına geldiğinde artık tıpkı e, bizim araba motorlarındaki bu e, işte şeyle pistonlu motorlarda olduğu gibi hani pistonun tepe noktasına Varıp ondan sonra enjektörle bujiyle vesaireyle falan işte yakıtın püskürtülüp yakılması vesairesi falan sürecindeki gibi artık yakıt ve hava karışımı çok yüksek basınçlı bir hale geliyor. Kas türbini motoru da bunu akışkan bir şekilde bir şeyleri e, şey yapmadan, pistonlar falan kullanmadan yapıyor. E, turbo makinalar e, işte şeyler kullanarak, kompresörler kullanarak yapıyor. Ve tabii ki e, ne diyoruz işte ısınan e, şey e, sıkışan hava ısınır ve şeyin içerisinde uçak kompresörünün içerisinde de kademelerde sıkıştırıldıkça da şey e, içerideki hava sık, e, şey yapıyor ısınıyor. E, şeylerde de e, uçağın e, ve motorunun çok hafif olmasını istiyoruz. Çok dayanıklı olmasını istiyoruz. E, havanın daha serin olduğu, motorun içerisine aldığımız havanın daha serin olduğu sektörlerde bunları e, kompresör şeylerini, komponentlerini titanyumdan yapabiliyoruz. Fakat daha sonrasında artık sıcaklıklar belirli bir yere doğru gelmeye başladığı zaman e, süper alışımlara geçmek zorunda kalıyoruz. Şimdi titanyum mesela mucizevi bir malzeme vesaire falan filan gibi şey yapılsa da e, görünse de evet çok hafiftir mukavemeti çok yüksektir vesairede falan ama süper alaşımların yani nikel, kobalt vesaire falan gibi e, ya da çeliklerin bazı e, alışımlarından yapılan özel bir malzeme e, şeyi olan taksonomisi olan Süper alışımların e, yüksek sıcaklık altında çalışabilme e, özelliklerine sahip değildir. Evet çok yüksek sıcaklıkta erir titanyum fakat yüksek sıcaklık, e, ergime sıcaklığının e, belki yarısında belki yüzde 60'ında falan artık birçok mekanik özelliğini yitirmeye başlar. Artık o kompresörde dönen dinamik bir parçanın dinamik bir komponentin e, parçası olabilme. E, kabiliyetini yitirmeye başlar. Süper alaşımların en önemli e, özelliği de çok yüksek sıcaklara dayanmaları değil, belirli bazı çeliklerden daha çok çok daha yüksek sıcaklıklarda ergimeye başlamazlar. Ama süper alaşımlar ergime sıcaklıklarına çok yakın noktalarda dahi e, mekanik özelliklerinin büyük çoğunluğunu korurlar. E, şey, malzeme 101 e, dersine ara veriyorum, kusura bakmayın ama. Herhalde işte biraz anlatmak gerekiyordu bunu söz anlatması daha kolay. Yoksa ben 64 tane falan tweet dizmem gerekiyor bunlara <gülüyor> zor oluyor benim için ve e, şey bir yerden sonra e, titanyum e, şeylerden komponentlerden disklerden ve e, palelerden o e, el foillarla artık e, genelde nikele inkole falan geçmeniz gerekiyor. E, Osman Okyin burada kastettiği şey şuydu e, T nikel e, bliskleri vesaireleri böyle bir ingotu hani şey yapılmış dövülmüş bir inkonel bloğu atıyorsunuz bir e, frezeye. 5 eksen frezede har harhor har, şey yapıyorsunuz. Parçayı kesiyorsunuz ve böyle bütün üzerindeki kanatçıkları falan olan bir şey yapıyorsunuz. Disk çıkartıyorsunuz. O diski ondan sonra işte parlatıyorsunuz. Toleranslarını çok dar çok çok dar toleransların içerisine getiriyorsunuz. Bir takım yüzey işlemleri uyguluyorsunuz. Hatta yetmiyor bazen bu diskleri birbirine döndüre döndüre de şey yapıyorsunuz, kaynatıyorsunuz. O özel bir kaynak meto metodu oldukça sadece neredeyse bu işler için kullanılan e, bir şey metodu, bir e, teknoloji. E, TI mesela bunlara yatırım yaptı. TI ve şu anda da e, her ne kadar F-35 projesinin e, GE kaynaklı motoru projesi iptal edilmiş olsa da... ...bu teknoloji yeni nesil motorlarda e, işin temeli olduğu için... Tey mesela dünyada ki uçan CI kaynaklı CI ortaklıklı birçok uçak motor projesindeki blisk ve blisk spool yani o bahsettiğim işte şey bladeleri üzerinde disk denen blisk şeyi parçaları ve bunların bir araya kaynatıldığı işte blisk spool şeylerine parçalarının dünyadaki tek tedarikçi zaten çok fazla yapabilen firma yok. Ee, ama T de bunu daha çok şey, Nike, nikel üzerine, inkolen üzerine altyapısı var. işte kimyasal işlemleri vesaire ona göre. Mesela şeyde, kale de ve işte alp Avcılık vesaire falan da buna dahil oldular. Kalenin yaptığı parçaların büyük çoğunluğu da titanyum üzerine. Yani motorun daha ön safaları, işte fan tarafı vesairesi falan filan. Onlar da işte şey için e, belirli miktarlarda F-35'in hali motoru olan e, F-135 motoruna ee, ön tarafta işte fan ve bir takım e, kompresör e, parçaları ürettiler vesaire e, birleştirdiler e, onları gönderdiler burada kastedilen şey şuydu hani T ile komplementer e, ve, e, teknolojileri birbirini tamamlayacak olan teknolojilere ağırlık verildi e, denildiği zaman tek başına firmalar bu şekilde özgür bırakılsaydı ya muhtemelen şeye girerlerdi bildikleri teknolojileri çoklamaya yönelik e, girerlerdi e, ama böyle olmadı. Tepede e, e, bir tane kontrolör vardı. Ya da özel firmalara bırakılsa e, sermayedarlar e, tabii ki kar maksimizasyonunu ya da işte Ciro'yu e, şey yaparlar, <gülüyor> göz önünde bulundururlar. E, birbirleriyle belki yarışacak olan e, parça ve teknolojilerin içerisine girerlerdi. Ama tepedeki kontrolör, teknoloji kontrolörü, politika kontrolörü dedik ki onlara hayır. Biriniz nikel yapın, biriniz titanyum yapın, biriniz... İşte kompozit tarafıyla çalışın, öbürünüz bunu seramikten yapın. Biriniz bunu e, süper alaşımdan yapın, öbürünüz tek kristalle yapın falan gibi bir takım şeyleri bu şekilde iş bölümüyle dağıttı. <gülüyor> Affedersiniz. Yani dönüp baktığım zaman belki firmalardan bir tanesi şeye sahip olmasa da şöyle baktığınız zaman bütün motoru e, şey yapacak, e, içerecek bütün teknolojileri vesaireleri falan sahip olmasa da ee, öbür firmanın ürettiği şeylere de baktığınız, teknolojilere falan baktığınız zaman ortaklıklar olması kaçınılmaz. Ama birbirlerine şey yaptığınız zaman böyle Lego'nun şeylerinin birbirine Tetris'teki işte parçaların birbirine uyması gibi e, birbirlerini tamamlayan ve işte bir motorun birçok parçasını ortaya çıkaracak ee, alt teknolojilere, kabiliyetlere, e, yeterek kümelerine e, bu, bu, bu firmalar e, şey yapmışlar, sahip olmuşlar şeylerde bu tür büyük projelerde benim özetle anlatmaya çalıştığım şey ya bakın neler olmuş falan filan işte ya ya da işte Nikelinden titanyumundan bahsetmeyi çok sevdiğim için falan değil bu tür çok yüksek meblağlı çok yüksek yatırım gerektiren işte 20 yılda 30 yılda bir firmaların ülkelerin başına gelebilen bir takım sıçramaları atılımları temsil eden projelerin de e, bir ekosistem, bir firmalar yaygınlığı, bir e, e, alt paydaşlar yaygınlığını da planlarken bir aslında üst koordinatörün olması, bir ekosistemin e, farklı şekillerde e, ayrıştırılabilen paydaşlarla e, bir ekosisteminin inşa edilmesi gerekliliğini vurgulamakta aslında. E, yani şey demeye de çalışmıyorum işte bir gören gözler için bunda nice şey vardır. E, ders vardır e, demeye pek de çalışmıyorum ama e, bu iş olursa böyle yönetildiğinde faydalı oluyor, bir şeye yarıyor e, demeye çalıştım. E, biz e, F-35 projesine teklif verirken e, Kale Airo görece daha çok gençti. TEİ daha eskiydi fakat bir atılım sürecindeydi. Gerçekten ciddi, çok çok e, farklı bir yere taşıdı bu proje T'yi ee, o zamanlar yerli bir motor yapma fikri pek de yoktu aslında. Çok da ya da çok telaffuz edilen bir şey değildi. Bu kadar popüler bir şey değildi. Savunma sanayi zaten bu kadar popüler hiç değildi kesinlikle. Ee, öyle en ideal, işte bütün gençlerin çalışmak için can attığı falan bir, yer, bir, bir sektör de değildi. Öyle bir yer de değildi. Ee, i̇şte içine kapanıklığı vesairesi falan filan sebebiyle. Ee, ve e, yani anlatmaya çalıştığım böyle çok popüler ya zaten öyle olmalıydı tabii abi bugün biz motor yapacaksak o günden öyle planlamalıydık deyip hani o benefit of hindsight geri dönüp baktığımız zaman e, şu anda çok mantıklı gibi görünen şeyler için aslında o zaman o kadar da veri yoktu itici güç yoktu ve ona rağmen yarın öbür gün bir şey olur şu olur bu olur işte belki de e, oradaki karar vericiler e, bugünü bu şekliyle öngörebildiklerinden belki değil ama e, gerekli olursa diye işte bu komplementer birbirini tamamlayan teknolojileri farklı paydaşlara e, dağıtmayı akıl edebilmişler. Bütün işi de tek bir firmaya da yıkmamışlar. E, bugün TEİ'yi, Alp Avucılığı, Kale Ayru'yu, Kale Pratmi'yi vs. orada biriken e, şeyi e, bilgi kümesini, tecrübe kümesini e, derleyip toparladığınız zaman işte daha doğrusu o olabildiği için bugün e, Türkiye'de kalkıp şey diyebiliyoruz bir yerli motor yapalım. İşte yaklaşık F110 büyüklüğünde ya da ondan işte birazcık daha güçlü bir motoru alıp bundan iki tanesini de TFX'e e, koyalım ve onu uçuralım. Deme cüretini gösterebiliyoruz. E, çok uzatmayayım. Artık bu şeyde dünya işte bir girizgah yaptım. Biraz derleyip toparlamaya çalıştım ama şey e, e, hani anlatmaya çalıştığım kıssadan hisseyi sanıyorum işte tırnak içerisinde e, özetlemeyi başardım biraz hadi ben dinleyeyim sana topu geri atayım <gülüyor> e,
0: yani aslında sen edelim. konuşurken e, benim aklıma şey geldi e, tekboldeki seminerde konuştuğumuz işte tog proje modeline ilişkin bir e, konu etrafında yoğunlaşmıştık Otomotiv her ne kadar benim ilgi ya da bilgi alanım olmasa da e, proje modeli üzerine e, biraz e, kelam etme cüretini kendimde buluyorum. Şöyle ki, şimdi e, TOK hakikaten incelenmeye değer ya da takip edilmeye değer bir proje. Şundan dolayı e, benzerini çok fazla görmediğimiz bir model üzerinden yürüyor. E, burada e, ana müşteri kamu. Yani devlet, işte o baba yiğitler mi deniyordu? Beş tane baba yiğiti ya da beş Hı -hı. tane şirketi, girişimciyi bir araya getirdi. Ve siz bir otomobil üreteceksiniz. Ve bu otomobilin ana özellikleri ya da ana karakteristikleri budur diye onların önüne koydu. O, o şirketlerin bir araya gel gelerek oluşturduğu ortak girişimin, tok girişiminin görevi görevini teknik olarak o çerçeveyi, Devlet, kamu e, müşteri olarak onların önüne koydu. Burada aslında e, kamu hem bir müşteri olarak hem de bir e, sanayi politikası belirleyicisi, oluşturucusu ve uygulayıcısı olarak bir işleve sahip. Yani e, iki tane farklı fonksiyonu var. Bu aslında başlı başına enteresan bir model. Yani bu işler işlemez nasıl işler bu açıdan hani bilim ve teknoloji politikası açısından literatür açısından incelenmeye değer bir model. Burada doğru ya da yanlıştırın tartışmasını yapacak değiliz. Zaten mutlak doğru ve mutlak yanlış değil. Çünkü ülkelerin kendilerine göre endüstriyel, ekonomik ve siyasi farklı farklı gerçeklikleri var. Bu koşullara uyum sağlayan modeller doğru modellerdir. Bir ülkenin modeli başka bir ülkeye uyamayabilir. Bundan dolayı da o model başka yerde işleme, işlemezse yer o yanlıştır diyemeyiz. Yani hep verdiğimiz örnek silahlar ve teryanla da çeşitli defalar söylediğimiz üzere yani silikon vadisi sadece Amerika'da var. Pek çok ülke Türkiye dahil defalarca silikon vadisi kurmaya çalışmasına rağmen aynı başarı hikayesini yakalayamadı. Bunun sebebi de işte o gezegenlerin aynı hizaya gelmesi. Neyse. Şimdi Togda nihai amaç ana amaç bir elektrikli otomobil üretmek mi, milli bir otomobil markası ortaya çıkarmak mı, yoksa bir otomobil projesi üzerinden işte bu yükselen ve yıkıcı dediğimiz yani emerging and disruptive technologies dediğimiz bu yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak mı? Yani şunu demeye çalışıyorum. Evet, tok bir proje ee, buradan işte çeşitli e, segmentlerde otomobiller belki çıkacak ortaya. Ama bu otomobilleri ortaya çıkartırken Türkiye sözgelimi batarya teknolojileri, otonom e, sürüş teknolojileri, e, araçlarda kullanılacak işte e, sensör füzyon teknolojileri, yapay zeka destekli işte ne bileyim sürüş optimizasyon teknolojileri bunun gibi e, otomotiv sanayinde e, çığır açıcı e, pazarın, piyasanın, sektörün dengelerini değiştirici alanlarda kabiliyet inşa etmeyi mi hedefliyor? Bu soruların yanıtını vermek gerekiyor. Şimdi tabii ki işveren ve ihtiyacı belirleyen ve bu süreci yöneten kamu olduğu için, devlet olduğu için kaçınılmaz bir şekilde tohum bir siyasi boyutu var. Bu siyasi boyutu biz zaten çok farklı proje ve konularda da görüyoruz. İşte söz gelimi aslında Milli Muhalep Uçak Projesi'nin de bir siyasi boyutu var. Ya da Altay Ana muharebe Tankı'nın da siyasi bir boyutu var. Bu doğal, bu normal. Bu dünyanın her tarafında da böyle. Hep verdiğim örnektir. Yanlış hatırlamıyorsam V-22 Osprey Projesi'nde ya da C-17 miydi? Ee, son kullanıcı işte hava kuvvetleri, Amerikan hava kuvvetleri galiba. Yani benim ihtiyacım 100 uçaktır diyor. Ama Amerikan kongresi hayır senin ihtiyacın 120 uçaktır diyelim ki diyor. Sayıları... C-17. C-17 şey, şey, değil mi? Yani Hı -hı. Amerikan Sen hava kuvvetinin ihtiyacından daha fazla, daha... fazla uçak üretildi. Efendim?
1: Ee, senin ihtiyacın bu kadar ama <gülüyor> bir, bir 18 tane daha yaptır. Kenarda dursun. Alalım, Aynen. falan halini çevirdiler iyice şey perşembe pazarına dön orası.
0: Aynen, aynen. Neden? Çünkü işte o, o uçağın o, fabrikasının kurulduğu işte eyalette neyse kenti oylar, oy dağılımı, demokratlar, cumhuriyetçiler vesaire otur hesaplar işin içine giriyor. Bu bu yani doğru ya da yanlış bu bir hayatın gerçeği. Şimdi TOK projesinin, otomobil projesinin siyasi boyutu ne demek? Ortaya bir araç çıkacak işte e, inovatif e, özellikleri olan e, çok enteresan özellikleri olan belki bir araç i̇şte yapay zeka ile idare edilecek elektrikli olacak vesaire vesaire. Bu Türkiye'ye ait bir marka olacak. Bu sokaktaki vatandaş için, herhangi bir vatandaş için e, çok önemli bir şey. E, teknolojik gelişmişliğimizi belki kanıtlamadığımız bir başka vesile olacak. İşte Bayraktar'dan tut Hürjet'e, işte Altay'dan e, Anka'ya kadar pek çok projenin aslında böyle bir e, gizli e, şeyi var, bir e, fonksiyonu var. Bunlar teknolojik olarak e, sofistike platformlar, sistemler olduğu için bunları ortaya çıkarmış olabilmek, tek başına aslında bir e, psikolojik e, bir etkiye sahip Türkiye'nin sanayi açısından gelişmiş ülkelerle ülkeler ile aynı kategoride olduğunun aslında e, göstergesi olarak algılandığı ve bu şekilde e, konumlandığı için doğru ya da yanlış bu böyle şimdi o zaman şuna geliyor iş biz TOG projesinde bir otomobil mi ortaya çıkarmak istiyoruz Yoksa bu otomobil ortaya çıkartırken bir sanayileşme programı üzerinden bu otomotiv teknolojilerindeki yeni nesil kurguya kendimizi uyarlamak mı istiyoruz? Çünkü Türkiye'de özellikle Marmara bölgesinde hali hazırda otomotiv sanayinde çok ciddi bir ekosistem var. Ve bu ekosistem Mevcut e, içten yanmalı motorlar üzerine, bu tür araçlar üzerine konumlanmış, üretim yapan, mühendislik yapan belki e, firmalardan kurulu bir e, ekosistem. Bu ekosistemin değişip dönüşmesi gerekecek. Bu çok ciddi bir iş, bu büyük bir iş e, ve zorlayıcı bir iş. E, oradan da işte hani biraz hani az önceki o turbofan motorlarda bunların e, teknolojilerine de aslında gelince e, sen orada kritik bir şey söyledin. Firmalara devletin bir trafik polisi olarak demesi gerekiyor ki e, sen şu teknolojiye yatırım yap sen bu teknolojiye yatır, yatırım yap sen AX firması şu teknolojiye yatırım yap o yatırım yaptıkları projelerin kullanıldığı esas çatı programlar başarıya, başarıyla sonuçlanır ya da sonuçlanmaz o ayrı bir mesele ama o süreç içerisinde o belirlenmiş teknolojilere yapılan yatırımlar bu yatırımlar kapsamında oluşturulmuş fiziki altyapı, tesis ve en önemlisi insan gücü, bilim insanları ve mühendisler bunlar ile eğer bir kabiliyet ortaya çıkartılabiliyorsa, biliyor ise o zaman iş farklı bir noktaya geliyor. Yani bir turbofan motor projesi geliştirme sürecinde. İşte titanyum işleme, single crystal işleme ya da işte ne bileyim hassas dökümler, çok düşük toleranslı üretime, test altyapıları bunları kurmuş ve bunları bir şekilde işletebiliyor isek, bunlar üzerinden ayrıca para kazanabiliyor isek, esas o turbofan motor başarı masa bile belki aslında bir şeyler elde et etme imkanımız olabilir. E, tabii bu, bu zor bir konu. Yani ...günün sonunda o turbofan motor ortaya çıkmazsa, e, o TOG otomobili ortaya çıkmazsa bunların siyasi bedelleri olabilir. E, bu bedelleri işte kamu ya da hükümet, iktidar neyse ne derece göğüsler, ne derece e, telafi edebilir... ...ya da bunlara karşı nedir, e, ne gibi B planları vardır bunlar tamamen farklı konular. Ancak eğer e, TOG'u ya da bu da... Tok, üzerine belki çok odaklanmamak lazım. Tok sadece bir örnek olduğu için devamlı dilim geliyor ama ağzım onu telaffuz ediyor. Çok farklı projelerde de aslında şey yapmak mümkün, uyarlamak mümkün. Belki Milli Bıçağı, belki TF2000 ya da işte e, e, çok farklı, Altay çok güzel ya da kötü bir örnek. Bu projeler süreçlerinde e, belli deneyimleri elde etmiş, bu deneyimleri korumuş, geliştirmiş, üstüne bir şeyler ekleyebilmiş isek eyvallah o zaman o projeler... Çok pek çok tiki atmış demektir ya da çok ciddi başarılar kazanmış demektir. E, o zaman da belki biraz külahımızı önümüze koymamız, çuvaldızda bir sürü yerlerimize batırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü özellikle son birkaç yıldır giderek artan bir ivmeyle göz, gözlemlediğimiz bir akış bir kaçış var. Bilhassa Sırbıya hocalık sanayiinde çok iyi yetişmiş, 10-15 sene en az ortalama deneyime sahip mühendislerimizi, bilim insanlarımızı kamyon kamyon, otobüs otobüs Avrupa'ya, Amerika'ya gönderiyoruz. E o zaman şuna geliyor iş. En başta girişte bahsettiğim gemi füzesi. Bu gemi savar füzesinde kullanılacak motor Hürjet, Milli Muharip Bıçak, Tog. Bunlar bizim için birer yapılabilirlik projesi mi yoksa bunlar bizim için birer vesile mi ee, biz bunları eğer birer mühendislik projesi olarak bakıyor isek eyvallah yani günün sonunda bunlar her bir şekilde belki biraz gecikmeyle belki biraz bütçeyi aşarak öyle ya da böyle hangardan fabrikadan tesisten çıkarlar numune olarak 3-5 tane üretilerek bunlar bir şekilde çıkarlar ama ondan sonrası ondan sonrasını getirmek gerisini getirmek esas mesele orada e ee, o Ondan sonrasında getirmek için ise işte pazar analizi, e, ihracat stratejisi, rekabetçilik, e, kritik ana ve alt e, sistemlerde, teknolojilerde yetkinlik, bunlara yönelik sanayi planlarının uzun vadeli e, altyapı yatırımlarının planlanması, kararlılıkla, iradeyle e, takip edilmesi e, gibi silahlar ve tereyağında sık sık değindiğimiz şeyler devreye giriyor. Ee, ne yazık ki ne yazık ki, üzülerek söylüyorum ki biz pek çok şeyi birer mühendislik projesi olarak, birer yapılabilirlik e, projesi olarak algılamaya meyilliyiz. Bireysel olarak da, toplumsal olarak da, bürokratik olarak da. Bürokrasi maalesef bunu da örnekleye sık sık görüyoruz. İşte e, bunun en e, tırnak içinde güzel örneği insan yapısı ise eğer biz daha iyisini yaparız. Yapılır. Bu bir sorun değil. Bu bizim için bir sorun değil. Türkiye için hiç sorun değil. Türkiye'deki mühendislik altyapısı, üretim kabiliyeti özellikle dinamik çözümler üretme, geliştirme yeteneği hakikaten dünya çapında. Bu, bu konuda bir eksikliğimiz yok. Mühendislerimizin yetenekleri donanma açısından bir eksiğimiz yok. Ama mesele de o değil. Mesele insan yapısı olan bir şeyin daha iyisini yapabilme meselesi değil. Onun gerisini getirebilme meselesi. Bir tane Prototipini çıkardığımız üründen 100 tane ya da konusuna göre 1000 tane, 2000 tane arka arkaya üretip onları satabilip, destekleyebilip, işte, e, modifiye edebilip onlardan bir hikaye. Oluşturabilme meselesi e, Afrika kıtasından gelen bir müşteriyle Güney Asya'dan gelen bir müşteriye ayrı ayrı e, tailored dediğimiz yani onların ihtiyaçlarını özgün çözümleri ortaya çıkartabilmek o çözümleri ortaya çıkarttıktan sonra destekleyebilmek bunun hiçbirisi yalnızca mühendislik problemi değil yalnızca endüstriyel problemler değil çok farklı e, algıların ve kurguların var olması gereken e, meseleler o yüzden de bizim o, o hatayı yapmıyor olmamız gerekiyor. Ama ya, fakat ben burada biraz belki karamsar gözlüklerimi bir ton koyu bugün bugün bu, bu kayıtta takmış oldum o mesel o perspektiften belki bakmadığımız için işte bir Güney Kore ile ya da diğer benzer kategorideki ülkelerle aramızdaki makas ne yazık ki giderek açılıyor biz meseleyi yalnızca birer yapılabilirlik meselesi olarak algıladığımız için ama onlar meseleyi işte bu kayıttan önce seninle konuştuğumuz bu catch up yani yakalama teorisi dediğimiz şey var. Birer bir bir ulusal bir ülkünün ya da popüler tabirle bir kızıl elmanın parçası olarak görüp iktisadi endüstriyel kalkınmanın birer parçası olarak bunları kuruladıkları için çok farklı şeyler ortaya çıkartabiliyorlar. O yüzden mesela Güney Kore'deki en büyük dev şirketlerden birisi olan Hyundai'nin en önemli iş kolu savunma değil. Bizde ama savunma getirdiği görece kısıtlı iktisadi geri dönüşe rağmen en prestijli en önde gelen sektör. Halbuki işte yazılım, yazılım işte batarya teknolojileri, belki otomotiv malzeme teknolojileri bu anlamda belki çok daha ön planda çok daha yüksek prestijli olması gereken belki sektörler olarak algılanabilir. bilemiyorum artık hani e, bu konuda biraz daha ben karamsar olarak görüyorum kendim.
1: Bu kez karamsar olmakta çok haklısın Arda. Ee, bunu bu sefer söyleyebileceğim hiçbir şey yok. <gülüyor> Döneceğim ve Lokman Hoca'ya bir referans vereceğim. Ee, evet dediğin gibi yani işte biraz önce uzun uzun çok can sıkıcı belki anlatmaya çalıştığım şey oydu. Eee yani ya, Türkiye'de insanlar arabayı sadece Almanların ve Japonların yapabileceği bir şey olduğunu zannediyor. İşte belirli şeylerin, belirli kerametlerle çıkıp geldiğini zannediyor falan. Hayır işte bugün şeyin bile, e, Vietnam'ın bile e, Amerika'da bir distribütörlük e, açan ve yavaş yavaş orada araçlarını homologe eden dünya çapında iddialı bir elektrikli araç markası var. WinFast. Olur. Olmaz. Tutar tutmaz. 10 sene sonra ne oldu ya onlar falan deriz demeyiz. Bu ayrı bir şey ama böyle iddiaları var ülkelerin. Çünkü şu anda ortam mümbit. Bizim için de e, e, neredeyse yap, hani parmak oynatmadığımız seneler boyunca, onlarca yıl boyunca neredeyse hiç yapmadığımız, hiç dokunmadığımız, ucundan bile girmediğimiz... Ee, uçak motorları, gaz türbünü falan filan konusundaki atılım dönemi bu CSF'in işte e, proje sürecindeydi. Bunun işte e, üçüncü seviye e, ortaklık e, şeyiydi. Biraz önce anlatmaya çalıştığım şey oydu. Ve o zaman tepede bir şey vardı. Bir kontrolör, bir teknolojiyi de bilen e, bu sektörün dinamiklerini bilen e, belki de işte olası e, e, A planlarını, B planlarını e, dünyanın değişimini sezebilecek, yani iyi kötü dünyayı okuyabilen insanlar vardı. Teknik birikimleri de vardı. Bu boş bir kokteyl. Buradan belirli bir sonuç çıktı. Günün sonunda işte bu vesilele de e, işte şey gibi Devlet Bahçen'in o 2009'un hani 2009'un at 20 oradan al falan e, algoritması gibi işte bizim yerli motorumuz 3 sene sonra uçuyor demeye çalışmıyorum ama bu vesileyle çok daha iyi bir durumdayız. Artık biraz önce söyledim ya artık buna cüret edebiliyoruz. Yani şeyde kalkmıştı bunu söyleyebiliyor. Bunun üzerine de eklenen bir dolu şeyle Mahmut Akşit, Mahmut Hoca şey söyleyebiliyor. Biz bir 35 bin poundluk bir motor yapıp üretip çıkartabiliriz buradan diyebiliyor mesela. Eğer böyle bir Şeye girmeseydik, böyle bir tıkır tıkır, inkremental, adım adım e, bir takım fırsatları e, koordine ederek akıllıca kullanma imkanını heba etseydik, fırsatları kaçırsaydık, CSF döneminde işin sadece elektronik kısmına mesela ya da gövde yapımına, biz de öyle yaparız çünkü, o şeylere odaklansaydık, o sırada gerekli e, dirayeti gösteremeseydik, o feraseti gösteremeseydik ve biz hala işte saç parça kıvırıp işte disk torna alıyor falan olsaydık teyidemeyi de. Miydi. Kaleyi belki hiç kurmasaydık şudur budur. Bugün bunu söyleyemeyecektik. Togo'na i̇şte biraz belki öyle bakmak lazım. Senin söylediğin gibi. Yani burada e, bu proje siyasi ağırlığı çok yüksek olan bir proje. E, özel sektörün kendi başına böyle bir şeye ikna olmadı. Ama zaten ülkeler bunu iyi kötü yapıyor. Yani bu konuda elektrikli araçlar konusunda dünyayı değiştiren... Aslında kefenin iki ucunda iki ayrı şey var. Büyük ağırlık var. Bunlardan bir tanesi Tesla. Delinin biri tarafından yönetiliyor. Bir diğer tarafı da aslında Çin. Yani şeyi Tesla, bugün Tesla olabiliyorsa aslında biraz da bunda en önemli şey olan işte o bataryaların teknolojisinin ucuzlaması kapasitelerinin artması ve bunun bir şeyinin kurulması. Tedarik zincirinin kurulup ucuzlaması ucucu eklenmesi gibi bir şey yani Çin devletinin aslında Çin siyasi erkinin bunu yaklaşık 10 küsür sene önce bir stratejik bir konu olarak görüp buna eğilmesi ve buna para harcaması para harcatması, insan seferber etmesi ile alakalı olduğunu bu, bu kaynaklı olduğunu şey yapmamak lazım unutmamak lazım bunların hemen hemen hepsi siyasi ya yani işte ya bu elektrikli araçlar geliyor ama biz ne yapacağımızı bilmiyoruz diyen koca şey endüstrisi Alman otomotiv endüstrisi ki Almanya'daki en büyük işverendir en büyük ciro oradan çıkar Alman otomotiv endüstrisinde burada e, yaklaşık 6 milyon çalışan e, doğrudan ya da dolaylı Alman Otomotiv Endüstrisi'ne çalışır e, Almanya'da. E, bunlar da dönüp ilk başta işte Merkel Hükümeti'ne baktılar. Ya bir 3 beş ateşle de hani bizim burada bir sürü tesisimiz falan var. Bu işin nereye gittiği belli değil. Ve tamamen kaldırıp atacağız her şeyi. Yerine yenisini koyacağız. Bunun da parasını biz ödemeyelim lütfen. E, şansölye falan dediler. Ve işte o zaman ilk başta bir 3 milyar euro'luk falan bir paket açıkladı. E, hibe paketi işte gerekli projelere falan. Onu hemen o e, şeylere, enstitülere, bilmem nelere vuruları zıbırlara. Bir de işte endüstriye iyi kötü dağıttılar. Ama o zaman, beş sene önce bu açıklandığı zaman, e, sektör dönüp şey dedi ya o bir buçuk milyar e, euro'yu biz anca şey yaparız ya, dişimize damlatırız bu bir şeye değmez diye. Daha sonra o paket büyüdü bilmem ne oldu falan. Şimdi bakın o bütün şeylerin sonucunda da, e, boş mesela kalktı ve işte Volkswagen'la birlikte kendi batarya geliştirme e, yani kimya vesaire falan seviyesinde kendi bataryalarını geliştirip araçlarını da e, Volkswagen'ın ona göre tasarlama ve oradan da işte bir e, mümkün olduğunca Alman e, teknolojisi ve Alman iş payı maksimize edilmiş bir elektrikli araç altyapısı ekosistemi e, çıkarmaya yönelik işte bir sürü e, şeyler açıkladılar falan filan e, ortaklıklara gittiler, tesisler onlar işte makine e, yani bataryaları üreten, pilleri üreten e, işte e, şey hani e, şeyden tutun e, hamadayı işleyecek ve batarya kimyası haline getirecek e, teknolojiler, kimyasalları e, üretmekten bunları üretecek makineleri ve alt teknolojileri falan kadar o seviyede bir seferberlik başlattılar e, ve bu o da siyasi işte bu da şeyle oluyor. Hani Merkel ittiriyor belki bilmem ne yapıyor. Scholz yarın başka bir paket açıklayacak falan diye işte açıklanan belirli kararlarla oluyor bu. Zaten siyasi olmayan böyle proje yok açıkçası. O, o olamazdı bu kadar büyük şeyleri. Ee, yani o, o siyasi seversin sevmezsin o ayrı bir şey. Ama işte dünyada bu iş değişiyor. İşte bakın bu hani şeyin e, e, yani dünyada 600 küsür bin çalışanı olan ee, Volkswagen grubun bile elinin ayağının dolaştığı bir yıkılım ve yeniden üretim sürecinden bahsediyoruz. Bu zor bir şey, garip bir şey. Ee, ve burada bir takım küçük oyuncuların aradan girme ve belirli bazı lokal pazarlara hitap edebilme ve en azından bir ekosistem tetikleyebilme tit ihtimallerinin olduğu nadir dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz. Bu az önce senin söylediğin gibi e, şey demek değil. Yani bunun Hedeflerinin ne olduğuna bakmak lazım. İşte, tüm, gerçi bu bir tabii e, kamu iletişimi meselesi. Bu bir halkın e, yani bayin denir ya işte şeyini alma, desteğini alma e, politikası da tabii ama hani aracın şekli nasıl, yok logosu nasıl falan biz daha çok bunlara takıldık falan ama asıl ölçütler bunlar değil tabii. Aracın şöyle olması, bastı gitmesi, çok hızlı olması Formula 1 pistimizde ...işte dört saniyede sıfırdan yüze çıkması hangi bir şeyler. Bunlar görece biraz tırvırı işler aslında. Biraz daha işin magazin tarafları ama... ...asıl ölçütler şey olmalı tabii Ya bu tortu ne bıraktı? On sene sonra TOG olmayabilir. Bir reze şey yandı geldi geçti. İşte gök kubbede bir hoş sedası kaldı diyebiliriz. O fabrika muhakkak bir şeyleri yarar. Bir iki bilmem ne olur. Şu olur bu olur. Önemli değil. Yani... Bizim burada bunu konuşuyor olmamız bu iş iyi bir şeydir aslında. Buna benzer projeler iyi bir şeydir dememizin sebebi bu siyasi kararı ya da siyaseti destekleye olmak ya da olmamak değil. Yahut da abi deli misiniz? Çok satacak. Bundan acayip para kıracağız ya hepimiz hepimiz birer toga bineceğiz falan demek de değil aslında. Olmayabilir. Ya, proje başarılamayabilir. Araç daha iyi çıkmayabilir. Batarin fabrikası havaya uçabilir. Bilmiyoruz Bunun ne olacağını. Ama gün sonunda yani ben kendi çocuğum mesela mühendis olsa ve bilmem ne olsa işte, hani işte elektrikli araçlarla bilmem nelerle ilgili Türkiye'de bir işe e, girse belki o zaman diyeceğim ki ya işte o zaman böyle bir böyle denince bir proje başlattılar şöyle oldu böyle oldu. Evet belki marka yaşamıyor bugün ama Avrupa'da üretilen elektrikli otobüslerin e, elektrikli toplu taşıma sistemlerinin elektrikli Hibrit motorluğu bilmem ne gemilerin ondan sonra tramvayların şunların bunların bataryalarından tut, Karoserlerinden tut, araç tasarımlarından ve işte şey tasarımlarından sistem tasarımlarından yani ulaşım sistem, elektrifikasyon vesaire birçok bir işte batarya management sistemine şuna buna kadar birçok şey bu vesileyle oluştu. Oradan 3 startup çıktı, buradan 5 bilmem ne çıktı. 50 tane adam yetişti, 300 tane eli batarya'ya değen adam şey yaptı. Orada ne oldu? Buradan bu oldu. Bir yerden sonra hani şey kısmı e, otomotiv ana otomotiv mainstream böyle cıgavatlar cıgavatlar e, pilin tüketildiği, işte binlerce arabanın satıldığı, cirosu yüksek ama kâr marjı çok düşük olan, yani çok kompetitif, çok çok rekabetçi olan şey ya belki tutunamadı ama daha e, şey işi terzi işi daha özel daha küçük e, batchler hal halinde üretilen ama kâr marjı daha yüksek tarafı. Ne bileyim mesela ya Avrupa'daki ticari elektrifikasyon işinin merkezi Türkiye'dir abi falan diyeceğiz belki. Öyle bir projede çalışacak benim çocuğum. E diyeceğiz ki o zaman ya biz seri üretim milyon adet üretilecek olan arabayla değil ama biz bu tarafla şey yaptık ve dünyada varız abi. şeyin merkezi burasıdır diyeceğiz belki. Yani bu, bu konuda en yaratıcı ticari elektrikli araçlar ya da işte belirli bazı sürücü desteği sistemleri belirli rota planlama bilmem ne yapma işte şudur budur falan işlemleri belki buradan çıkıyor olacak bu da bunun getirdiği getirdiğidir e, ateşlenmeyle kurulan o ekosistemle vesaireyle olacak e, biraz işte seninle benim de konuya baktığımız yer burası ama dönüyorum şimdi başka söylediğim şeye bu işi planlayabiliyor olmak lazım bu işi koordine edebiliyor olmak lazım şu anda Top yapısı altında ve siyasetin böyle herkesin ensesinde olduğu bir şey e, altında, e, e, çalışma ortamı altında evet sıkı denetleniyor gibi görünüyor. Fakat yani işte o markayı çıkaracağız, o aracı çıkaracağız ya da belirli sürelerde şu seçime göre, bu bilmem neye göre falan filan. Bütün firmalar aslında gecikiyorlar. Ya işte Tesla'sı, Mestres'ı falan. Verdiği sözleri tutamamak ve çok geç. Daha doğrusu e, zamanında tutamamakla meşhur. Alay konusu olan falan e, neredeyse firmalar. Ama işte ya seçim tarihleri, belirli miting tarihleri bilmem neler gecikemediği için biz o şeyin içerisine belki de şartları çok zorlayarak aslında olmaması gereken e, bir takım şeyleri sokuşturmaya çalışacağız. Bu, bunu bilemiyorum. Bu da işte şeyin e, zayıf tarafı. E, hani siyasi erkin kontrolündeki projenin e, zayıf tarafı. Ama bunları şeyden bir yani hale getiremezsek bizim siyasi ajandalarımızda ve takvimlerimizden bir yani hale getiremezsek belki de elimizle başarısız daha uğratacağız. Yahut da işte eski TÜBİTAK uzayın e, e, enstitü müdürü Lokman Hoca'nın bir televizyondaki, ben YouTube'daki bir canlı yayınını da izlemiştim. Keşke kaydı olsaydı. Çok çarpıcıydı o gerçekten. Lokman Hoca'nın isyanı. E, biz dünyada şu anda çok popüler bazı projelerle çok benzer projeleri yapıyoruz. Elektrifikasyon şu anda dünya kasıp kavruluyor. Otomotiv dünyası hallaç pamuğu gibi atılıyor ve biz de kendi yani işte, şeylerimizde sermayedarlarımızın parasıyla, bankalarımızın kredi imkanlarıyla ve e, milli bütçeden sağladığımız bir takım paralarla kendi elektrifikasyon projemizi yapıyoruz ve eğer bu işi koordine edemezsek, bu ekosistemi çivileyemezsek eğer bu yetiştirdiğimiz insanların hepsini kürekle Az önce senin söylediğin gibi otobüsleri doldurup arkalarından su dökeriz. Hepsi işte Almanya'ya giderler. Üçü İtalya'ya gider, yirmisi Almanya'ya gider. Kaç yirmisi? İki bin tanesi şey, Almanya'ya gider. Yirmi tanesi İsveç e gider falan. Neye uğradığımız şaşırırız. Bir tane adam kalmaz. Mesele de burada zaten. Biz bunu savunma sanayinde oldukça yaptık. Sen biliyorsun defalarca da konuştuk ve konuşmaya da doymayacağız. Bu iş bitene kadar sürekli anlatmaya da devam edeceğiz. Bizim üzerimize düşen de şey maalesef bu. Biz dünyaya insan saçtık en kıymetli şeyi ee, ve şu anda daha da daha da e, yani işte yani savunma sana aynı bitirdik otomotivde e, daha klasik e, teknolojilere alışmış daha ölmeye yüz tutan üretim metodolojilerine kültüre e, yetişmiş bazı insanları e, belki de milli bütçemizi kullanarak e, dünya ile aynı yere getireceğiz ve bunların gelecek ilgili, yaşamla ilgili kaygılarını e, çözemeyeceğimiz için, e, hayatı çok kompleks bir hale getireceğimiz için, tutunamayacağımız için, belki de kürekle e, hazırlayıp, eğitip, yetiştirip ondan sonra yurt dışına postalayacağız. ve elimizde kalacak bir posta. Bilemiyorum. İşte bunlar e, böyle şey, bu, bu kıymetleri, yani sokağın ortasında işte e, nasıl ki tekinsiz olan bir mahalleye e, böyle gerdanlıklarınızla işte e, Beşi bir yerdelerinizle, işte şey, elmas yüzüklerinizle falan nasıl girmezseniz çok rekabetçi. Herkesin bir şeyi kapıp götürebileceği elinizden, şeyin çok akışkan olduğu yerlerde de koordine edemezseniz, kendinize güvenemezseniz bu tür yetiştirdiğiniz, dışarıya gösterdiğiniz her kıymeti alır götürür birileri. Bu da maalesef Doğan'ın şeyi, maalesef kanunu biraz işte şeyi bu konuyu bir miktar işte tartışalım teknoloji yönetimi politikaları bunları biraz işte değinelim istedik uzun bir şeyden ara vermiştik ona bu şekilde enteresan bir giriş yapmış olduk oysa işte kuzeyde Rusya'da Musya'da falan kızılca kıyamet kopuyor bunları tartışmaktansa Asıl milli güvenlik sorunu olarak, as, e, asıl e, Türkiye'nin bekasıyla ilgili sorun olarak biz hep biliyorsun bunu görüyoruz ve hep bunu tartışıyoruz. Yukarıda tam olarak bunun e, e, otoriter bir yönetim ki bir ülkede nasıl bunun e, ülkenin elinde patladığını e, iyi bir örneği var. Ee, Rusya'da iyi bir eğitim sistemi vardı bizden farklı olarak ee, iyi mühendislik eğitimi veriyorlardı iyi dünya görgüleri vardı ee, doğal zenginlikleri olan zamanında da paraya para dememiş e, bir ülkeydi Rusya ve bu şeylerini avantajlarını teknoloji geliştiren, teknoloji üreten kullanılabilir e, şey yapan bir ekosistem yaratan bir ülke haline gelmek için kullanmadı ya da kullanamadı. Ve gün sonunda Sovyetlerin mirasını yiyen, kendisinin dörtte biri, beşte bir büyüklükteki ve uzun süredir oldukça fakir bir hayat süren, ee, insanlarının kaymak tabakasının epey bir kısmını kaybetmiş Ukrayna gibi bir ülkede e, dayak üstüne dayak yiyerek şu anda işte e, o sermayesini de şeyini de tüketmiş durumda e, gerçek dünyadan ilerleyen dünyadan izole edilmiş daha da izole edilecek bir daha dünya, uzun bir süre görü, bizim göreceğimiz gelecek boyunca herhalde e, teknolojiyi geliştiren Dünyaya hükmeden, hükmeden derken dünyanın akışını, o nehrin akışının içerisinde olarak onu hükmeden e, başat aktörlerden biri olma şansını e, bizim ömrü hayatımız boyunca muhtemelen artık kaybetmiş olan olacak bir e, ülke haline geldi. Mesele az önce senin söylediğin gibi mühendislik challenge'larını çözebilmek değil bu Rusya için daha kolay bir şeydi. Ee, bütün dünyayı, bütün olayları matematiksel olarak modelleyebilme güçleri vardı herhalde. Uzaya, uzaya da böyle çıktılar bunlar zamanında. Ee, yine hakeza e, endüstriyel gelişim, hatta katlanarak e, artan e, üretim ve teknolojik gelişme e, hikayesi olan, bunun zamanında başarmış e, ve bütün dünyayı da çok şaşırtmış, sürprizlere boğmuş. Da bir ülkeden de bahsediyoruz. Kendi çok zor coğrafyasını bayındırlaştırmış, modern medeni bir hale sokmuş da bir ülkeden bahsediyoruz. Hatta dünyayla ile işbirliği yapabilen, dünyayla çok büyük şirketlerle, ülkelerle aynı masada oturabilen, büyük şirketlerle çok karlı anlaşmalar yapabilen, kendisine de katkısı olan, büyük ortaklıklara girişme kapasitesi de olan ee, Özel, enteresan bir ülkeyken e, bunu e, gerçek bir işler bir ekonomiye bir gerçek politikaya gerçekçi daha doğrusu bir politikaya e, hayal satmanın ötesindeki bir şeye e, bir teknoloji ekonomi e, ve finans politikasına çevirememiş bir ülke olarak Bugün de işte son atımlık şeylerini, barutunu iyi kötü harcıyor ve hırpalanıyor şu anda. Per perişan ediliyor. Çok sıkı dayak yiyor. Maalesef diyebiliriz yani. Böyle olmasaydı, keşke Rusya gitseydi, dümdüz etseydi anlamında söylemiyorum. Olaylar keşke buraya gelmeseydi. Eminim ki Rusya'nın da gerek doğal kaynaklarının, gerek insan, yetişmiş insan kapasitesinin dünyanın müreffehliğine katacak çok şeyi vardı. Ama bu artık bizim dünyamızdan. Biraz uzaklaşacak gibi gözüküyor. Ee, ve e, demin de işte başlangıçta söylediğim gibi bu sefer karamsar olmakta haklısın. Biz de burada e, iyi örnekleri ve kötü örnekleriyle yapabildiğimiz şeyler ve yapamayacağımız şeyleriyle zayıf olduğumuz ve güçlü olduğumuz yönlerle artık e, takkemizi önümüze koyacağız. Ve bununla ilgili artık gerçekçi e, düşüncelere dalacağız. Çünkü az önce... Senin söylediğin gibi hani yapılmışı varsa yaparız. insan yapısıysa daha iyisini yaparız gibi. Bu İsmail Demir özellikle bunu meşhur etti. Ben hiç sevmiyorum bu sözü. Aynen. Ee, aynen. Yani ben duyup, bayağı sevmiyorum hakikaten bu şeyi. Ee, ama evet fena mühendisler yetiştirmedik. Şunu yaptık, bunu yaptık falan. O daha iyisini yapabilme ya da yapıldıysa benzerini yapabilme kabiliyetimizi bile şimdilik onun üzerine yaslanarak geldik. Onun Onu biraz fazla e, o mühendis kabiliyetini o teknik kabiliyetini onların e, biraz insan üstü e, cefa çekme kapasitesini belki yorarak e, buraya geldik. O Öyle çok yaparız canım denilecek seviyede bir şey değil. Bu özel bir durumdu. Ve yavaş yavaş onu da kaybediyoruz. Yarın öbür gün o daha iyisini yapacak teknik kapasitemiz olmayabilir. bunun pek kendimize yakıştıramayabiliriz ama yapamayan ülkeler, yapılamayan projeler var. Bu da teknik sebeplerle olabilir. Proje isterleri, yönetimleri, proje keşfetleri sebepleri de olabilir. Biz silahlar ve tereyağında ufak ufak baştan beri bunun her türlüsünün çeşitli örneklerini verdik. Hintli'nin bilmem işte LCA'sından işte çeşitli Amerikan garip projelerine vesairelerine bunlar olabiliyor yapamayabiliyorsunuz şey işte çok da fazla aramaya gerek yok al işte altay yani şöyle ya da böyle işte bir altayımız yok şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz bir gün olabilecek mi ama hep böyle yani uzansak şöyle bir bir şöyle zorlasak kendimizi sanki yakalayıp yapabilecek gibiyiz ama o sürekli kaçıyor bizden çünkü yeni yeni dertler çıkıyor ortaya. Ee, ve bu sadece motordan ibaret bir dert de değil. Motor olsa 6 ay olurdu ve süper giderdi diyebileceğimiz bir durum da yok aslında. Bu iş çok daha kompleks, daha karmaşık bir iş. Ee, ve bir yandan da muharebe değişiyor işte en başta. En önemli şeylerin başında e, o var. Ee, Ukrayna Savaşı sonrası tanklar herhalde bir daha eski tanklar olmayacak. Başka şekilde düşünmemiz gerekecek. Haydi bakalım yeni bir karmaşa. Yani işte dedim ya ben sana ben işte boşuna demedim biz dağılırız burada diye. Yani ben dağılırım en azından. biraz belki dağıldım ama evet karamsar olmakta haklısın biraz işte bu yayının konusu etmeye başlığı etmeye çalıştığımız benim epeyce işte teknik ıvır zıbırlarla falan dağıttığım şey eskisinden çok çok daha belki önemli. Teknoloji politikasının yönetimi, insan envanterinin, kabiliyet envanterinin yönetimi, gelecek projeksiyonları ve dünyayı okuyabilmek bu artık olmazsa olmaz şeyler. Bunlar lüks falan değil artık sadece Türkiye işte görece iyi yetişmiş mühendisleriyle, kalabalık gençleriyle falan pek sorun çözebilecek, kendisini ihya edebilecek günlerini yavaş yavaş geride bırakıyor gibi. Ee, çevremizde, dünyada olan çeşitli olaylarda da e, bunun her türlüsüne yönelik işte ibretlik e, örnekler maalesef görüyoruz diyeyim. Hadi sana, sana geri atayım pası.
0: Ee, çok da bir şey yani söylemeyecek her şeyiz. Aslında söyledik gibi. Aslında söylemeyecek her şeyin Ana başlıklarını belki söyledik. Bunların içini çok doldurmak gerekiyor. E, kırıp dökmeden ama... E, ...açıkça, dürüstçe... ...objektif bir şekilde bunları konuşabilmek gerekiyor. E, zor konular. Yani yalnızca savunma sanayi açısından değil... E, bu tür teknolojiye ilişkin e, konuları konuşmak Türkiye'de özellikle politika perspektifinden çok kolay değil. Çünkü bunlar e, biraz belki bizim Batı'ya karşı olan o e, yani aşağılık kompleksi demek istemiyorum ama o bir yüzyılların birikimi olan o e, bir algının ya da bir işte e, eksiklenmenin sonucu Batı'ya özellikle gelişmiş ülkelere karşı kendimizi ispat etme dürtüsünün Bunların hep birer sonucu olduğu için bu projelerin ve bu projeleri meydana getiren varsa eğer sanayi ve teknoloji politikalarının doğru ya da yanlış, olumlu ya da olumsuz, aksayan ya da güçlü yanlarını işte masaya sermek, bunlar üzerinden oynamak, bunlara farklı açılardan bakmak Türkiye'de çok kolay değil. Özellikle savunma sanayinde bunlar... Ekstra zor meseleler çünkü işin içinde ulusal savunma giriyor, güvenlik giriyor. Bu konularda, bu alanlarda yapılan doğruları ve yanlışları düzgün bir şekilde tartışmak hakikaten zor ve giderek maalesef daha da zorlaşıyor. Ama bunları söylemeye, not düşmeye, naçizane uyarmaya, yanlışsak kendimizi düzeltmeye devam etmeliyiz. Bu da bizim bu ülkede yetişmiş bireyler olarak bu ülkeye, bu topraklara borcumuzdur diye ben düşünüyorum. Ee, yani bir, bir bahçemiz var ee, bir taraf çiçekli bir tarafta çöl. Ee, çok enteresan şeyleri e, çok zor şeyleri kısa sürede çok alışılmalı şekilde yapabiliyoruz ortaya çıkartabiliyoruz. Ee, enteresan başarı hikayeler ortaya çıkartabiliyoruz hızlı bir şekilde. Ama bazen de bir o kadar hızlı bir şekilde bunları bozabiliyor, koruyamayabiliyoruz. E, dedin yani ya Rusya şu anda Sovyetler Birliği'nin o mirasını e, yiyen, o miras üzerine bir şey koyamamış bir ülke konumunda. E, Rusya'nın iyi kötü yediği bir miras var. Biz ne yiyoruz? Mirastan mı yiyoruz? Geleceğe mi borçlanıyoruz? E, açık mı derler? Hani açığa mı oynuyoruz? Bizim yiyecek ne mirasımız var sanayi olarak olan mirası koruduk mu üstüne bir şey mi koyduk yoksa eksilttik mi? Bunlar biraz toksik konular, zor, can sıkıcı sıkıcı olabilecek konular. Ama bu konulara eğer doğru düzgün yanıtlar vermez ve bu yaralara güzel merhemler bulmazsak, togdur, işte TG'dir, hürkuştur, hürjettir, MMO'dur. Bunların hepsi çok kalın kitaplardaki birer ünite olarak yerlerini alırlar. Sermayeden yersek eğer bu daha sonra telafisi çok kolay bir şey değil. O sermayenin de en önemli bileşeni tabii insan sermayesi. Sen de dedin işte hani bu özellikle 2000'lerin başlarından itibaren ardı ardına gelen projelerin büyük bir kısmı çok küçük ekiplerin çok fedakarca çalışarak ortaya koydukları e, ürünler ve projeler ve bunlar artık olgunlaştı. Ürün aşamasına geldi. Hatta e, bir sonraki e, nesillerini, bir sonraki modellerini artık konuşur, üretir, geliştirir hale geldik. Ama o ilk ivmeyi e, oluşturan e, ekibin e, büyük bir kısmını şu anda kaybetmiş durumdayız. Bir kısmı geri gelir. Onların yerine belki yenisini koyarız bilmiyorum ama hani e, bu e, çok şey değil. Yani Gidenin yerine yenisini koymak o bir makina değil bilgisayar değil bir bina değil ee, orada kaybedilen. Havuz
1: yap. problemi değil.
0: Evet havuz aynen havuz problemi değil ee, saatte bir saatte 3 litre boşal boşalıyorsa yerine iki litre koyarsak net kaybımız bir litre olmuyor net kaybımız 3 litre hatta belki daha fazla oluyor ee, bunları konuşmaya tabi devam edeceğiz hani e, tabi Türkiye öyle bir yerdeki öyle bir coğrafyadaki. Konuşulması gereken konular çok fazla. Hani o popüler polemik konusuna da atıf yapayım. Hani en iyi baharatı Türkiye'nin dünya markası olan bir baharatının olup olmamasını da tartışabiliyor olmamız gerekiyor. Bunu da tartışabiliyor olmamız gerekiyor. Rusya'yı, Ukrayna'yı tartışmamız gerekiyor. Bunların hepsi eğer bu ülkede yetişmiş isek, bu ülke için düşünüyor isek, bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyor isek bizlerin hepimizin sorumluluğudur. Birisini yapıp diğerini yapmamak ya da sen niye bunu söylüyorsun, bunu niye konuşmuyorsun demek ki bir lüksümüz yok. Eğer büyük ülke isek, büyük ülke iddiasındaysak hepsini de konuşuyor, hepsine de hepsine de kafa yoruyor olmamız gerekiyor. Evet yani silahlar ve teriyat dinleyicisine belki biraz özür borçluyuz ama hayatın gerçekleri var bizlerin de. Ee, en başta sağlık olmak üzere e, mücbir sebeplerimiz var. Bunlar biraz arka arkaya bu aralar çok birikti. E, arayı açtık ama e, dinleyici e, müsterih olsun. Silahlar ve tereyağı aynı şevk, azim ve kararlılığıyla yayınlarına devam edecektir. Bu bölümlük bu kadar. Pardon,
1: bana beş dakika versene. Bir, ha, tabii tabii. Bu kadar demeyelim. Bir beş dakika daha ver bana nasıl olsa. Tabii Balık yan gider. Aynen edince. gitsin bakalım. Ah şey hani filmlerin sonunda kredisi izlersin sonunda en son bir küçük şey daha üç saniye bir şey çıkar ya biraz da onun gibi bir zevk yapayım. Osman Okyay'ın konuşmasının olduğu yayında yani Gebze Teknik Üniversitesi'nin YouTube'da de kaydı olan yayında sonlara doğru.
0: O onun linkini ee... ekleyeceğim bu arada ben şey aşağı ekleyeceğim.
1: Evet. Tabii tabii yapalım onu. Ee, o, o şeyde bir de e, Parsan firmasının bunlar böyle dövülmüş otomotive falan far, parça üreten bir e, firma. Malzemeci, e, alüminyum döven, döken ondan sonra çelik yine e, döken, döven falan sıcak döven, soğuk döven falan enteresan bir firma. Onun e, teknoloji e, direktörü Gürbüz Bey ismini unutmayayım diye aklıma Robas diye şey yapmıştım şimdi deminden beri onu düşünüyordum saçmalamayayım diye. Gürbüz Bey'in güzel çok güzel hatta bir teknik sunumu vardı. Bunu iyi kötü hani mühendislik okuyan falan arkadaşların anlamadılarsa başa sarıp bir daha. Daha da anlamadılarsa başa sarıp üçüncü defa falan dinleyip buradaki en azından malzeme bilgisini falan anlamak zorunda değilsiniz belki ama Oradaki yolu ve gidişi ve kompleksiteyi e, anlamalarını ben en azından şey yapıyorum tavsiye ediyorum. E, yani bir ara ben de şeyde çok anlatmıştım ya, e, Temel Kotil Hoca'nın işte TFX'in e, balketlerini biz nasıl yapacağız? İşte ben bunu editiyle yapacağım ama niye dövülüyor da çünkü bana dövmez, o ben editiyle yaparım. Bir şey niye dövülür? Bir şeyin dövülmesi niye zordur? Ve niye bir de bir şey dövemiyorsak ya bu kadar büyük parçaları, titanyumu vesaireyi, alüminyumu dövdürtemiyorsak ya yaparız bir pres. Bana gelen sorular oydu. Ya o mesele 50 bin tonluk, 30 bin tonluk presse abi bizde bir sürü presçi firma var. Al yap işte. Bir tane presi koy olsun bitsin gibi sorular geliyordu. Neden bunun olamayacağını çok güzel anlatan, böyle çok tane tane ve adımlarıyla, şeyleriyle anlatan ve anekdotlarıyla da anlatan çok çok güzel bir sunum. Uzun süredir ben Türkiye'de herhangi bir konuyla ilgili bu kadar derleyici, toplayıcı bir sunum dinlememiştim. Ulan hani işimiz yani şeye mi bütün memleket oturup dövmecinin şeyini mi izleyeceğiz e, e, derseniz ya evet işte bu illaki bilmek gerekmiyor konunun detaylarını şeyi. Ama orada bir hikaye var. E, nasıl ki biz işte hepimiz... Dağcılıkla ilgisi olmayan bir sürü insan sinemada işte e, bir dağcının macera filmini izliyorsak bunu da belki o şey için, e, öğreni, öğreti için şey yapabiliriz, e, izleyebiliriz. Orada işte böyle aslında çok sıkıcı gibi görünebilecek her işlemin ne kadar zor olduğunu, arka tarafında ne kadar bilgi gerektirdiğini, ne kadar çok öğrenmek için adım adım inkremental ee, bir veri bankası, bir alışkanlık, bir e, tasarım yönergesi, e, bir design book datası çıkarmamız gerektiğini teker teker çok güzel anlatıyor. Çok basit parçalardan, çok basit geometrilerden, daha karmaşık geometrileri tasarlamaya yönelik bir takım alt verilerin, altlıkların çıkartılması, o test şeyi o design of experiment işte test şey deney tasarımı onun nasıl işte daha kompleks bir sistemin nasıl daha küçük başarılabilir alt parçalara bölündüğü vesaire falan gibi şeyleri çok güzel anlatıyor söylenecek üzerine hiçbir şey yok yani orada şeyin cevabı da var işte neden biz yani TFX'i yapacağız MMU'yu yapacağız çok iyi falan ama işte neden o Dövülmüş titanyum, dövülmüş alüminyum, o kocaman balket parçayı neden biz herhangi bir prese koyup o parçayı ısıtıp oraya koyup neden yapamıyoruz? Ee, neden bu hizmeti dünyada sağlayan birkaç tane firma var? Bunlardan bir tanesi de Rusya'da mesela. Şu anda ambargo ya, kötü gidiyor ve e, heriflerde 55 bin tonlu bir pres var. Aynı zamanda dünyanın sayılı titanyum böyle döküm böyle dövülmüş parça üreticisi Rus. Ee, bu erifler piyasadan çekil, ittirilmek ve çekilmek durumundalar ama Airbus'un en büyük tedarikçilerinden bir tanesi mesela. Neden o adama şeyiz, 55 bin tonluk presine mi muhtaçız? Bütün dünya oturup herifin birinin 35 bin tonluk, öbürünün 40 bin tonluk, Rus'un 55 bin tonluk birer adet ikişer adet presine mi mahkum? Yoksa acaba o presten... Daha başka bir arkada bir bilgi mi var? İşte kvasükül fasükül kitap o işi 20 senedir, 30 senedir yapan insanların bir takım bilgileri, alışkanlıkları, o firmalara ait, e, o gruplara ait bir takım tasarım araçları, kendi yazdıkları bir takım şeyler mi var? İşte bunları falan anlamak için çok önemli. İşte bu giden insanlar meselesi onun için büyük bir dert. Çünkü
0: Aynı, bu aynen.
1: ağacı yani işte bir çam ağacının bir yılbaşı yılbaşı için süslenmiş bir çam ağacının en tepesindeki e, o hani bir tane yıldız falan koyarlar ya oraya biz o yıldız o sadece oradaki milli milliy uçak onun altında onun e, üzerinde yükseldiği dallar onların dallarının daha küçük dalları onun yaprakları vesaire falan gibi bir dolu şey var evet sen bir sistem entegrasyonu kullanarak çeşitli işte alt komponentleri alarak o ağacın ...en üstteki bir karışının şeyine o kadar yaprağı, o kadar insana sahip olarak... ...gün sonunda dış destekle şeyi sağlayabilirsin. Evet, o yıldızı yapabilirsin. Ama yapamadığın durumda da o ağacın alt dallarının hepsine tek tek sahip olman gerekiyor. Ve bunun dibi ve sonu yok. Dolayısıyla aslında bizim ee, ee, gerçek anlamda bu işi bir ekosistem, bir sanayi, bir endüstri haline sokabilmemiz için... O insanların aslında hemen hemen hiçbirisini kaybetmememiz gerekiyor. O insanların tecrübeli olarak kendi bildikleri, özelleştikleri konularda, belki yan konularda, belki siville birlikte çalışan konularda tecrübe kazanıyor, biliyor, işlerine, hayatlarına devam ediyor olması lazım. Aksi takdirde en üst dalların o yaprakları döküp yerine yenilerinin yeni yaprakların çıkmasını bekliyoruz demektir ama o ağacın tümü hiçbir zaman olamayız demektir. Onun için o insanlara gitmesine hayır göz yumamayız diyeyim ve şey yapayım. Artık sözümü sözümü sonlandırayım.
0: Ee, ya Bu en son vurguladığın husus hakikaten yani kelimenin tam anlamıyla bir milli güvenlik sorunu. Ee, bu meseleyi zaten sık sık konuşacağız. Ee, hem senin bahsettiğin Gürbüz Güzey'in konuşması hem de Osman Okyay'ın konuşmasını Silahlar ve Tereyan e, mühendislik öğrencilerine bir e, ödev olarak belki e, verelim bunları dinlemeleri hmm, için. E, bizim de hafta sonu evde bayağı bir e, detay temizliğimiz var. Ben de o temizlikleri yaparken e, bunları dinleyeceğim. Notlar ala ala belki. E, çünkü dediğin gibi yani içeriği çok e, belki teknik e, detayları anlamasak da e, orada anlatılan hikayeyi kavramaya çalışmamız çok çok önemli. E, meselenin bütününe Hakim olmak için. Evet daha konuşulacak çok şey var. Bizim de konuşmaya bol bol enerjimiz ve motivasyonumuz var ama bugünlük, bu programlık bu kadar diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.